0: Hello， 大家好，我是语言治疗球球老师，欢迎来到了然于心的节目。上一次我们在节目中有介绍，在我们日常生活作息中要如何安插语言的互动的部分进来呢？那我们如果持续在孩子起床、喝奶、玩游戏、洗澡，或者是讲绘本、睡觉。这些作息活动中，我们都用互动的角度跟孩子一起互动，那就可以帮孩子零到三岁的大脑神经串联期持续把不同的讯息连接起来。那例如说，我们可以在做家事洗奶瓶的时候，可以跟孩子互动：奶瓶脏脏的，水哗啦啦啦啦，要洗干净。那我们带孩子去睡觉的时候，可以带着孩子问。说这是房间吗？那我们到另外一间，这是房间吗？这样。那或者是我们当帮孩子换尿布的时候，我们可以用表情啊，跟声音啊，告诉孩子我尿布臭臭的，让孩子体验到哎臭的感觉，臭的词汇是什么样的意思。那我们用互动的方式跟孩子互动，那这样子可以练习孩子的观察力啊、专注力啊、认知联结啊。那也可以学习孩子跟人一来一往的互动是如何进行的，那也可以学习听懂我们讲的意思内容，然后也可以学习怎么样回应大人。那甚至当孩子在偶尔随机发出了一些声音，然后回应我们大人的时候，我们大人也同样做出反应，回馈给孩子。那可以更增加孩子他会喜欢用声音或者是用不同的动作来跟我们互动的频率次数，那就可以促成正向的一个语言沟通学习的循环哦。那在孩子发展的过程中，孩子会主动观察身旁周遭的人事物的这样子一个重要的能力，那孩子会注意，会转头观察。然后会把重复出现的声音，或者是大人重复做的一些动作进行观察、理解、吸收，然后内化成自己的认知。所以当下一次同样的动作或者是声音又出现的时候，有些孩子就会开始期待，诶，会不会发生同样的结果？那或者是有些孩子就会开始对外回应咯，那例如说，呃，电话铃声响了，那大人通常会去接电话。所以呢，当电话铃声响了，孩子如果主动会看向电话的方向，而不是在茫茫然的，嗯、呃，不知道声音是从哪里来的，那就代表，哎，孩子有注意到这个声音，就跟电话之间做连接喽。那或者是当妈妈又拿着尿布说这个臭臭，那孩子也会跟着有表情，皱眉头啊，或者是嘟嘴的表情。或者是孩子，甚至他也会把自己的手拿到鼻子前面，这样挥一挥，那就代表，哎，小孩的反应也开始更理解臭臭的感觉，或者是会把臭臭，然后跟手挥挥的动作，或者是闻到臭臭那个表情的连接给连接起来咯。那所以孩子的这些反应就代表。孩子有将我们日常活动中发生的点点滴滴的讯息整合吸收进来，所以啊，孩子对于我们身旁人事物各式各样的变化、声音的变化、物品不同的变化，然后人的变化、表情的变化、动作的变化，这些会有兴趣，而且会开始关注、会观察，是一个很重要的一个能力的发展。那孩子。也会对我们大人的一举一动，也会转头去看、去注意、好奇。那其实孩子对我们大人举手投足都会有反应的这个能力，是一项孩子会想要开始学语言、跟人沟通的一个其实能力点哦。那一整天的作息活动。其实加入互动的概念进来，就会像刚刚我们分享那么多的内容里面，其实就会一个要点，就是当孩子在学语语言的过程中，当他们的焦点、重心都放在玩玩玩,玩,玩具、玩游戏的过程中，对于语言沟通的萌发、语言沟通的启动的这个部分。大人会有一些主要的核心概念要抓准哦，吼！所以大人就要有主动，大人要先主动的去吸引孩子。大人的声音、大人的动作、大人的词汇，大人要先主动的去招呼孩子，然后吸引孩子的目光。然后孩子被你吸引到了之后，进一步，大人就要开始进行互动。你可以询问孩子啊，你要什么啊，吼！制造孩子互动的机会，大人说话，孩子回应的这种互动的机会，或者是大人可以融入孩子正在当下看到的事情，呃，正在玩的事情，然后可以说：“哦，你在看狗狗哦，哇、啊，有小鸟哎，飞飞飞，哇，车子哎，咻。”然后大人可以主动的回应孩子，并且。呃，把一些声音啊、概念啊、呃，然后唱作居家的方式引导给孩子知道，然后引导孩子做回应。那换你，换你帮我咻，换你比飞飞飞的动作，好。然后如果孩子没反应的话呢，那我们就引导孩子带着孩子比动作啊，哦、那比完了之后，当然可以再重复一次刚刚询问，比如说，那所以你。你在玩什么？看孩子有没有把刚刚学到的动作、学到的声音再讲出来。所以大人的询问会需要再重复一次，然后给孩子三到五秒的自主回应的时间。那如果有回应，哇，就夸奖孩子，哇，你好棒哦，你会飞飞耶！哇，你好棒、哦，你的手手会要哎！哇，你好厉害哦，你会啊，你会要哎，好棒哦，好，给你。好，所以给孩子一些回应的机会、回应的时间。如果孩子有回应，就要很浮夸的称赞他们哦，很浮夸的回应他们哦。因为，呃，就学语言的过程中，大人浮夸的回应，其实会开启孩子下一轮愿意做这样沟通的机会，因为他们会觉得这样子被回应是很好玩的事情。好，那但是如果我们再一次询问完了之后，给孩子三到五秒钟的回应时间。但孩子还是没反应呢，还是茫茫然呆呆的这样看着你呢？那我们就可以再引导一次，再引导他的手比要，再引导他说要，或者是啊这种声音引导，让他可以仿说，或者是用手去放在他的头上，引导他点点头。所以，孩子如果没有回应的话，我们就再引导一次，就代表，诶，我们刚刚的示范，其实孩子还没有学会哦。那我们大人自己心里面就有底，就知道，嗯，那还要再多更多的机会，让孩子这样子的刺激回应的这样子的神经回路，可以再刻画的更深一点，重复的更多次一点，让他们自然而然的反应出来，自然而然的记起来。自然而然的神经的回馈就能够，呃，运用出来。那但是，当如果孩子对周遭发生的人事物的变化，他们没有发现、没有觉察到，他们不会抬头起来看，不会转头，也不会去注意的时候，那这个时候该怎么办呢？那我们就要先把我们跟孩子互动的目标摆在可以先引起孩子能够注意讯息，能够注意到我们这样子就好。我们就先不用急着要讲很多话给孩子听，或者是做很多动作，希望孩子能够模仿我们的动作或者是声音。因为这些讯息相对的都太多，所以我们就先让孩子可以。注意到、观察到大人这样子就好。那所以，我们大人呢，要先在我们的生活作息中，所有时时刻刻环境的变化，当我们大人有注意到的时候，譬如说手机电话铃声响了，我们会回头；譬如说窗户拉开、关起来的声音，我们也会回头看；譬如说有一个东西从我们旁边滚过去，我们也会转头看。所以，当我们有注意到这些时时刻刻环境的变化的时候，我们同时也要记得回头转头观察我们自己的孩子，他有没有同样注意到这些的讯息变化了。那如果孩子有注意到这些讯息变化，同样也有抬头转头看的时候，就代表哦，他第一步有做到了。那但是没有的话呢，我们该怎么做？那例如手机电话响了啊，我们可以先拍拍孩子，引起孩子的注意，或者是说，我们可以用起伏变化比较明显的音调叫孩子的名字，然后引起他的注意，然后再用手比向电话来的声远的地方，那或者是我们也可以把手机直接拿到孩子的旁边，然后看看他对于这个声音有没有反应，有没有注意这样，然后。我们先引起孩子的注意，之后我们再去接电话。好，那或者是当我们想要跟孩子一起玩的时候，如果我们叫孩子的名字，但是他没有反应，他也没有抬头，也没有看向我，那除了再多叫他一次两次之外，我们也可以同时在叫他名字的时候，我们可以原地踏步啊，制造一些地板震动的声音。或者是我们可以变换我们叫孩子的音调起伏，然后引起更明显他的注意；或者是我们可以变换用更起伏明显的音调，然后来叫孩子的名字，然后用这样子起伏明显的变化来引起孩子的注意。那或者是我们可以直接到孩子的旁边啊，直接拍拍他的身体啊，吼。所以，呃，我们平常如果教孩子，叫弟弟，弟弟，弟弟来。如果这个声音对他来讲没有什么太大的反应的话，我们的音调起伏可以变成弟弟。哎，哇，你看，弟弟，弟弟来。我们可以用这样子起伏比较明显变化的方式，让孩子觉察到，哎，现在有新的讯息进来咯。所以呢，当拍拍孩子。或者是发出起伏、变化比较大的声音，或者是一边拍手一边叫名字，或者是我们可以用脚踏地板发出“蹦蹦蹦”的声音，还有震动的感觉。然后我们也可以用刻意把一个玩具发出声音，然后滚到孩子的身旁，或者是呃直接让这个玩具碰到孩子的身体，然后或者是我们可以做出夸张的表情。等等的，都可以用这些方式试试看，然后去勾起孩子可以注意到周遭环境有变化咯。的一个方式，让孩子可以去注意。那我们用这样子比较强烈一点点的方式，可以补强孩子可能他需要的刺激进入，就是会需要比较特别或者是比较强烈一点点的不同的讯息刺激。才能够进入他的感官系统，才能够被孩子给察觉到、抓住讯息，然后他才会注意，进一步了才会学习怎么回应。因为孩子在成长的过程中，他们会需要时时刻刻注意到环境的讯息，才能够把眼睛看的、耳朵听的、身体感觉到的，然后鼻子闻到的这些讯息，从不同的角度。然后一起整合进来，所以他们对于一个讯息才会有完整面的了解，这样子才能够刺激孩子的大脑去做更不同、更有效的认知的触发。然后，所以孩子在学习的事情才能够有更多的面向去观察、去了解，那才代表孩子他不是活在自己的世界里面，然后之后才会萌发、触发更多。持续学习的动机出来。好，那以上就是我们这一集想要分享的。我们要如何诱发孩子去注意到环境讯息的一个诱发方式？然后进一步呢，我们要怎么引导孩子可以跟我们互动，可以跟我们有回馈的一个方法？那我也帮这一集抽了一张牌卡，这样我们带孩子。引导的过程中，我们或许可以同步的学到什么呢？我们不能只看表象的成或败，有时这一股反向的力量，反而能让我们看见更无私的爱，以及更辽阔、更广大所衍生出来的能力与技巧。好，那我们这一节节目就到这边喽，那我们要下次见了，拜拜。